0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 58 e épisode du de Podcast. Une belle victoire, encore une fois, moins grandiose que celle contre les Eagles, mais l'important c'est la victoire, 28 à 16 contre les Seahawks à domicile. Euh, pour en parler avec moi, Kevin, Olivier, Gonzague et Loïc. Salut messieurs Salut tout le monde Salut tout le monde Salut Salut, salut. Une victoire 28 à 16, on n'a jamais été largement devant, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on ait vraiment été inquiété non plus. Olivier, tu as pensé quoi en global de, de ce match, de ce deuxième affrontement pardon, en trois semaines contre Seattle
1: bah Écoute, euh, là où euh, on avait euh, eu du mal à commencer contre les, les Eagles, là on a commencé de suite par leur match très beau à voir, je veux dire ça a été euh, un euh, début de match, euh, fait, une 35 secondes, il y avait déjà une pour nous, c'est fabuleux. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, J'ai aimé le côté, le, le, le côté euh, réaction de l'équipe, parce qu'on perd quand même euh, Mooney Ward dès le, dès le premier, euh, euh, la première série enfin, défensive où il se blesse, il se blesse, donc il sort. Euh, on avait Parmstead, on a trouvé, on a trouvé des joueurs qui, qui, ont, qui les ont remplacés euh, vraiment avec beaucoup de qualité et yes, on est en train de retrouver un petit peu comme l'année dernière cette rouleau compresseur et cette facilité on l'a vu le match ensemble toi, Kevin et moi on en parlait, on était tous les trois et à aucun moment on s'est senti en pression en stress ou quoi que ce soit et euh, on, il se dégage cette équipe une sérénité une force une puissance qui moi me régale et euh, il y a beaucoup de joueurs qui ont, je pense qu'on va encore faire une longue très longue peut-être trop longue ce, série de, de top et de topini
2: Kevin euh, ouais, Olivier a fait un bon taux d'horizon. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas forcément notre meilleur match en, en soi, mais on en ressort avec une impression de ultra-domination, de rouleau-compresseur, comme l'a dit Olivier. Un Brock Purdy qui sort un de ses meilleurs matchs en carrière, un McAfray qui a explosé dès la première action du match, et puis un Thibault Samuel retrouvé pour la troisième semaine consécutive qui claque encore des stats folles. Et puis une défense qui, malgré qui, l'absence malgré de Armstead, malgré la blessure de Mooney Ward... Malgré euh, malgré d'autres d'autres petits problèmes, a encore euh, largement performé et avec un un Dre Greenlaw qui a montré qu'il était encore là malgré ses mésaventures de la semaine dernière. Donc un grand plaisir malgré tout de battre les Seahawks pour euh, la cinquième ou sixième fois consécutive, je ne sais plus, et, euh, et de et de continuer à être invaincu dans cette division qu'on veut gagner, euh, qu'on veut gagner 6-0 et on est bien parti pour Gonzague
3: Oui, je suis assez d'accord avec mes compères. Euh honnêtement moi, je trouve ça jouissif de, de voir les gros plans sur sur Pete Carroll qui euh, n'arrive pas à trouver de solution on le voit un peu perdu avec son mâchouillage de chewing-gum très propre à lui ouais, ça me fait vraiment rire euh, en tout cas pour ceux qui ont connu l'époque on avait du mal face aux CIOX franchement ça fait plaisir
1: euh,
3: mmh. au-delà de ça oui le sentiment de facilité c'est vraiment il y a un côté force tranquille chez Nonaï North qui, qui, se, qui se met en place qui est vraiment super agréable comme le dit très justement Olivier on n'a jamais vraiment été inquiété sur ce match-là. D'ailleurs, globalement, sur le son du match, j'ai l'impression d'avoir eu le match retour un peu copie conforme du match aller, c'est-à-dire une belle équipe en face, loin d'être ridicule et qui, paradoxalement, n'avait aucune solution face à nous, aucune. Il euh, y avait vraiment ce côté rouleau compresseur et où, malgré les blessures, malgré euh, malgré ça, on ne sentait pas vraiment de points faibles dans notre équipe. Euh, encore une fois, c'est très difficile, comme a dit Olivier, de ressortir un flop de ce match. Il faut vraiment vraiment se creuser la tête pour voir quelqu'un qui est en dessous des autres de manière réelle. Mais euh, non, vraiment très content et je trouve que c'est une belle façon de préparer la suite face à un match euh, face aux Cardinals qui devrait sur le papier être facile.
0: Loïc
4: euh, moi, sur le moment même, j'étais un, euh, un petit peu circonspect parce que je m'attendais à ce qu'on les éclate euh, un bon 40-45-0 euh, à partir du moment où c'était de Lock, euh, le quarterback. Donc j'avoue que sur le moment, j'étais un peu, un peu, on ne va pas dire déçu, mais je, je m'attendais à ce qu'on prenne le large et qu'on qu ait un match hyper tranquille. Au final, euh, c'est pas ce qui s'est passé, mais comme vous l'avez dit, on n'a jamais été inquiété. À aucun moment, je me suis demandé si oui ou non on allait gagner le match. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est, qui est kiffant, même si Gonzague ne passe pas ce mot, c'est que c'est que on, on, même quand on est, disons la traversée un peu meilleur que prévu, on arrive quand même à, on quand même à, à, à maîtriser le match et à, et à gagner au bout. Donc euh, voilà, je, je suis quand même très content de ce match et, et notamment de la performance de Perdi.
3: Euh, juste pour te répondre une seconde, le « kiffant » n'est pas un mot que je déteste, c'est la kiffance qui pose problème. Monsieur, ah, Lévois, oui, nous, av nous avons des auditeurs de plus de 16 ans, d'accord Donc, mmh. on arrête d'employer des termes de gamins. Voilà, on est entre professionnels ici, nos auditeurs qui ont plus de 20 ans aimeraient juste comprendre ce que tu racontes.
1: Merci. Non, je te rappelle, rappelle qui c'est le stagiaire, il, il, il vient pendant deux semaines, il repart. Donc, c'est pour ça qu'il utilise les termes de so des termes de sonnage, de hein, C'est normal.
0: Je me non mais c'est non mais c'est c'est un, un alternant il a trois semaines en entreprise et deux <rire> semaines à l'école donc euh, il, va... il va après euh, oui non je suis d'accord avec vous le, le le match était était tranquille sans être forcément aussi flamboyant que ce qu'on a eu la semaine dernière contre contre Philadelphie en même temps difficile de trouver aussi plus flamboyant que ce qu'on a fait contre Philadelphie la semaine dernière on a respecté le plan de jeu même quand ils sont passés devant à 17 à un moment dans le premier quart temps on n'a pas ils n'ont pas paniqué c'est le signe aussi d'une équipe qui qui est sûr de ses forces, et euh, au retour des vestiaires, euh, on a été très sûr de nous, offensivement et défensivement, il n'y a pas grand chose à redire sur le match, vous avez déjà fait un bon, un bon résumé, et du coup on va passer directement au top de ce match, j'imagine qu'ils sont, qu sont légions. Euh, Gonzague, j'ai envie de commencer par toi, ton top de ce match
3: ah, oh, DK Metcalf qui pète des, des, un plomb, j'ai le droit. Non, j'imagine que non, on n'a pas le droit de parler des joueurs des, des autres équipes.
0: Pour en Donc, euh, parler je... un peu, <rire> ouais, mais je ah pense mais, pas euh, que ça rentre à, de... à, top.
3: Ah, voir, <rire> voir des, voir euh, s'énerver comme ça parce qu'il n'arrive pas face à une seconde parce qu'il n'arrive pas face à Ambrit Thomas. Moi, je trouve ça fantastique. Hein. <rire> enfin, bon. Mm -hmm. Non, je vais évidemment, euh, couper l'arbre sous le pied de mes camarades en prenant le joueur pour moi le plus évident. Et, et on, on, on en parle tout le temps. Mais il faut en parler tout le temps. Trent Williams, mais quel match encore. Mais quel match, mes amis. Mais c'est pas possible. C'est merveilleux de voir ça. Euh, même les commentateurs ont été obligés d'un moment d'en de, parler pendant cinq minutes. Parce que si McAfray se balade comme il se balade, c'est parce qu'évidemment McAfray a un super niveau. C'est un niveau MVP. Mais on, on, on voit que lorsqu'il part sur la gauche, notamment que Trent Williams est au bloc et que George Kittle en plus de ça est devant. mais c'est... Honnêtement, je pense que même le stagiaire euh, finit par passer au moins à 4-5 yards. C'est extraordinaire. Donc, euh, vraiment, c'est un très, très grand bravo, un très grand big up pour parler, euh, comme euh, dirait euh, euh, notre Charlie Loïc. Voilà, donc, euh, bravo, bravo, Trent. Ça
1: vraiment 80 ans,
4: quoi.
1: Je suis fan. Vous
4: <rire> voyez pourquoi je viens jamais À chaque fois, je me fais enchaîner.
1: C'est <rire> parce qu'on ne veut pas que tu viennes, bordel.
4: Oh là là, t'es dur. Dû... <rire> Moi, si Louis, je peux rebondir sur, sur ce hein. qu'a dit, euh, si ah oui, oui. qu dit Gonzague, j'ai euh, regardé le match avec euh, un pote fan des Seahawks. Parce que oui, j'ai un pote fan des Seahawks, ne me demandais pas comment ça se fait. Et au oh, euh, bon. début du match, je ne sais plus pourquoi, je lui dis on a le meilleur left tackle de la ligue. Il me dit ah ouais, c'est qui Je lui dis c'est Trent Williams. Il me dit ouais, je connais de nom, mais sans plus. Et au final, il a passé tout le match à, à regarder Trent Williams en mode mais qu'est-ce que c'est que ces blocs Qu'est-ce que c'est que ces blocs de l'ensemble de la ligne offensive, mais surtout de Trent Williams qui, dans le run-block, est euh, absolument monstrueux, comme d'habitude vous le direz, mais là, je l'ai trouvé encore plus phénoménal que d'habitude. Et, euh, et le fait qu'il y ait eu des gros plans sur lui euh, va dans ce sens-là. Enfin, C'est enfin une bonne récompense pour, pour Trent Williams, qui était sous le feu des, des projecteurs euh, hier. Et du coup, ton top Et du coup, mon top, ben, j'avais prévu de parler de Trent Williams, mais... Euh... Euh, on peut y aller sur jr Brown hein. moi oh je sûr. Moi, je le trouve absolument excellent je le trouve même je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve quasiment meilleur que ce que Ufanga a fait cette saison-ci euh, que ce soit au niveau de son agressivité l'envie qu'il monte sur le terrain que ce soit dans la couverture que ce soit au niveau des... de l'interception je ne sais pas si c'était sa première en carrière qu'il a fait hier
0: sa mais... deuxième il en fait une dans, son... dans, dans le match quand il remplace Ufanga qui se blesse c'est vrai Exactement. Donc,
4: euh, ouais, j. Brown. Euh, moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner euh, en, en duo avec euh, Oofanga, la saison prochaine, par exemple.
2: Olivier, ton top
0: euh,
1: je, vais, je vais te laisser que je vais te laisser ce que tu vas faire, Kevin. Je sais que tu vas faire celui-là. Donc moi, je vais faire euh, je vais faire le noir en top. Et après, je ferai des topinés, je ferai plein de je vais être obligé. Euh, donc, je vais faire le noir en top, le noir en top, parce que euh, il faut dire la vérité. Au début du match, euh, Dicky Metcalf, il a réussi à marquer Interzone, parce qu'il était il était surveillé par euh, The Nullissime One. Et euh, au bout d'un drive, on a compris qu'il ne fallait pas que The Nullissime One soit sur, soit sur, sur Metcalf. Et à partir de là, c'est le noir qui a, qui a récupéré Metcalf. Et c'est le noir qui a fait péter les plombs. C'est le noir qui a fait péter les plombs à, à, à Metcalf parce qu'il était collé, il était collé dessus. Il a été, euh, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé euh, euh, vraiment très très proche de, ses, de des receveurs. Et en plus, moi, je veux rebondir sur la notion d'attitude qui est très chère à Elliott. Quand il y a eu l'embrouille entre entre euh, Metcalf et notre capitaine de défense, il est venu défendre son capitaine. Il a pris, il est venu, il s'est interposé, il est allé volontiers. Et quand il s'est fait, fait exclure il y a tout le stade qui s'est levé pour l'applaudir le gars il a gagné sa place dans le vestiaire pour un petit moment et ça c'est très très important en dehors du football
0: et puis on parle aussi d'un mec pour rebondir en plus sur ce que tu dis dans le côté où il n'hésite pas à y aller on parle d'un mec qui c'est un, un petit format hein, c'est un mec de moins d'un mètre 80 qui va aller taper, euh, qui va essayer d'aller taper 10 mètres 4 qui doit faire un 95 et 105 kilos euh, avec euh, moins 4 de masse graisseuse franchement il faut, faut avoir envie d'y aller et ça rebondit un peu, on en parlait Olivier et Kevin hier soir, ça rebondit un peu sur le gros, le gros coup qu'il avait mis la semaine dernière à je ne sais plus quel receveur des, des Eagles. On sent que le mec a une intensité malgré un physique assez limité. Kevin, ton top
2: bah, je, suis, je suis surpris d'être en dernier, qu'ils sont encore là, mais évidemment, Dibault-Samuel, comment, à... <rire> comment on peut passer à côté de ce joueur-là Il a été encore incroyable euh, on, on le sait, on était encore prudent jusqu'à cette semaine parce que Dibo Samuel a alterné le bon et le moins bon depuis son gros contrat et puis euh, et dans ce match il a été encore une fois fabuleux. Ça fait trois matchs de suite qu'il qu explose. Il est à 150 total yards hier deux touchdowns. C'est euh, 382 yards et six touchdowns sur les trois dernières semaines. Voilà, c'est est colossal. Il est, il, on retrouve le Dibo Samuel. de de il y a deux ans voire encore meilleur parce que parce qu'il a tout simplement progressé il est plus fort physiquement il, a, il voit mieux les espaces et tout est tout est mieux et, et aujourd'hui on n'en a même pas besoin de lui pour être notre arme numéro un donc imaginez un peu les défenses se concentrent sur Macafrey ou sur ou des fois sur Kittel ou des fois sur Ayuk et puis tu as Dibault Samuel qui prend le ballon et qui traverse le terrain et qui nous qui nous claque des stats de fou donc donc c'est formidable on a vraiment on a vraiment un rôle au compresseur offensif, alors qu'avant, on avait simplement la défense pour espérer. Aujourd'hui, on a les deux, et Dibo Samuel en est l'artisan, un des artisans principaux. Et puis,
0: petite stat intéressante, vu que Loïc l'a relevé sur, sur Twitter, sur ce match-là, avec son touchdown au sol, euh, Dibo Samuel devient le receveur qui a marqué le plus de touchdowns au sol de l'histoire de la NFL. Exactement. Alors,
3: juste par contre, pour corriger euh, quelque chose que vient de dire Olivier tout à l'heure. Autant, je suis complètement d'accord sur le fait qu'André Thomas ça a peut-être été un peu moins bon que, euh, que la semaine dernière et qu'il a notamment laissé passer un touch jaune où j'ai trouvé que sur la couverture il était en effet extrêmement suffisant. Ça, il je suis complètement d'accord.
1: Il, il a quand même réussi à lever la main après que le ballon soit passé.
3: On est, <rire> est d'accord. Et surtout une main, euh, comme, alors qu'il aurait très bien pu y mettre les deux, mais bon. Par contre, co correction, problème, correction, correction, correction complète par contre sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, où tu as dit que euh, euh Thomas était sur Metcalf pendant, euh, le premier quart-temps et qu'après c'est le noir qui est passé dessus. Correction, on est resté en zone pendant tout le match et il faut que je te retrouve la stat, je te l'enverrai si tu veux. Sur l'ensemble du match, c'est Ambry Thomas qui était au 3 5 du temps au marquage de Metcalf et qui l'a empêché de jouer. Donc, à l'arrivée, même
1: les, si. Et les 2 5 où il était sur le Lockett, c'est le moment où le Lockett il prenait le ballon. Donc, bah,
3: euh, non, mais, non, non, oui, mais, mais, mais à l'arrivée, c'est Thomas est partie prenante sur les 0 catch et il est d'ailleurs sur deux targets sur trois, sur l'absence de catch de calf sur les trois targets qu'il a eu où il a eu zéro réception. Donc, euh, je veux bien qu'Aubry Thomas, et je suis le premier à le reconnaître d'ordinaire, était très mauvais, mais ça fait quand même quelques semaines qu'il est bon. Et ce soir encore, même s'il a été nullissime sur l'action qu'a menée mené de je suis d'accord avec toi. Euh, le reste du match je suis désolé il a été bon sur Metcalf euh, es ouais, obligé de lui
0: concéder ça on va, on va pas lancer une pièce dans la machine je pensais vraiment pas que les plus grosses tensions de l'histoire de ce podcast viendraient sur Ambry fucking Thomas c'est <rire> quand même incroyable et du coup pour, pour couper court à ce débat je vais, je vais y aller de mon top euh, George Kittle sans déconner franchement moi j'ai plein comme je suis comme Olivier moi j'ai plein de topinets j'ai plein de joueurs qui m'ont vachement impressionné dans ce match là George Kittle évidemment en fait partie comme souvent. Hein, là, il fait que trois réceptions, que trois réceptions. Il fait 76 yards. Il met un touchdown absolument incroyable. Il met un touchdown absolument incroyable. Euh, tu en as parlé quand as parlé de Trent. Euh, Trent bloque. Et puis quand t'as Trent qui bloque, généralement quand tu un quand es un coureur, tu as une vie assez tranquille. Mais qui qu rend en plus la deuxième tu ta Kittle et que des fois en troisième lame quand il est sur le terrain, ta check et que derrière tu vas voir Ayuk et Charlie Warner en plus et, et Charlie Warner effectivement euh, Kevin il euh, est très énervé quand on prononce le nom de Charlie Warner mais c'est pas grave euh, non mais George Keitel il est absolument incroyable parce qu'il a ce côté où, où, où on en parlait un petit peu picker poison à chaque fois on, on a dismo toute la présaison et euh, là le poison entre guillemets le moins utilisé ça va être George Keitel qui a que 3 réceptions contrairement à à, à, et, à et à Ayuk mais sur trois réceptions, le mec il va prendre 76 yards quoi. C'est trop facile. C'est jouer avec ces gars-là, évidemment quoi. On va sûrement, je pense, parler de Brock Purdy dans les dans les mentions honorables parce qu'il fait encore un super match malgré une interception absolument absolument dégueulasse. Mais mais il fait encore un super match. Il pas de euh, ah, je la prends. De... Ah non,
3: alors, ah, tous les ah, commentateurs après, en ont parlé. Je la, je, la,
0: je, je la mets sur lui. Je la mets sur lui, mais on en reparlera après. Je finis juste ouais, sur parle, Kittle. Ouais. Euh... Euh, Picture poison on le disait et là euh, bah, ton poison le moins utilisé c'est Kittle qui prend que 3 ballons mais il les transforme en or et, et, et franchement euh, Purdy il a le travail facile et ça ira peut-être dans le sens de beaucoup de gens qui disent ah franchement il est carré non il est pas si carré que ça parce qu'il est très bon mais en même temps il ferait peut-être pas ce qu'il fait aujourd'hui avec le corps de receveur des Giants donc c'est un ensemble en fait qui marche super bien et Kittle est en des parties prenantes évidemment Absolument, absolument, absolument. On peut passer au, point, au, au, au petit point, j'ai l'impression que Gonzague a du coup des choses à dire sur Brock, sur l'interception. Euh, oui, oui.
3: J -j juste sur l'interception, d'ailleurs les commentateurs ne s'y sont pas trompés, parce qu'ils ont vachement insisté là-dessus, et on a vu d'ailleurs les gros plans sur Bandonayouk, c'est Bandonayouk qui rate complètement son tracé là-dessus, alors qu'il devait partir sur la gauche, comme on oui. le voit très bien d'ailleurs sur son premier mouvement, il décide oui. finalement sur une grosse hésitation de revenir sur ses pas, sur la, sur la même longueur entre guillemets que son tracé initial. Et finalement, donc c'est comme ça qu'il est beaucoup trop court sur le lancer à gauche. Donc, Après, la, on, on la, le la voit. Passe, et Ayuk s'en va passe, il, se se fait... basse. il en discute vachement avec Shannon d'ailleurs derrière.
2: Euh, la passe est quand même extrêmement
0: basse, je trouve. La passe, ouais, si elle... La passe est basse et elle n'était pas utilement basse dans le sens où ça peut être utile une passe basse sur des réceptions contestées quand tu veux la mettre en dehors. Là, Ayuk était tout seul et il n'y avait pas utilité de faire une... mettre une balle aussi bas. Je pense. Et puis, puis, et et
2: puis on, on peut peut-être discuter aussi de est-ce qu'un si, est qu quarterback de ce niveau-là, qui est en liste pour le MVP, on le rappelle, euh, doit lancer une passe sur un receveur qui vient de rater son tracé Est-ce qu'il ne doit pas changer bah, de lecture à ce moment-là
3: Ça se joue en une fraction seconde. Et pour la répondre à la à, à, à la, à la, base, euh, à la passe basse, en réalité, elle est au niveau du nombril. Pour qu'il puisse l'intercepter dans sa course et continuer après son tracé sur la diagonale. Donc euh, non, je suis pas tout à fait d'accord sur pour moi l'interception est 100% à Yook et Yook ne se cachait même pas sur la sideline d'ailleurs. Et Shannon, c'est pas, pas,
1: pas, 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 pas le style de la maison que ça soit. Mais euh, à, par rapport à Purdy euh, il a encore hier soir il a fait il a, il a fait de très 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 très, très bonnes choses. C'est ce qu'on a on a on on disait tous les trois. Mais il ce qui est bien parce qu'il a encore des choses à progresser. Il y a des moments où c'est où euh, il est il est mono lecture en début de match il a encore été mono lecture tu re, tu re, je sais pas si ça fait attention Gonzague euh, quand, les, les, les drives où on prend les les, les une fois à trois sur euh, out, je crois qu'on en prend un, un second où c'est où c'est c'est pas beau non plus il, il, il bloque les yeux sur euh, sur Kittle plein 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 fer alors qu'il il y a il y a plusieurs fois sur le de, sur les portes de sortie il y avait des il y avait du du, du dibou tout seul ou du Jennings tout seul et il était vraiment bloqué sa première lecture alors je sais pas si quelque chose qui a été demandé pour qu'ils fixent les, les, les linebackers au plein, en plein centre euh, en début de match. Mais on, on était un petit peu déçus aussi bien Kevin et Kevin que moi euh, par, par rapport à ça. Euh, C'est une petite en lecture. Alors, après, ça s'est bien entendu sur le reste du match. Il a été fabuleux parce que, je veux dire, il a, il, il a, il, il balance encore des bombes à une distance hallucinante. Il a, il a, une, il a une confiance en lui. Il le, fait, le fait de se faire saquer de jeux, jeux plus tard, il va balancer nos il va balancer nos pour pour pour, pour Bon, c'est, 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 il, 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 il est vraiment exceptionnel. Mais il y a encore ces petits, ces petits trucs là à, 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 qui sont des axes pour moi de progression pour pour Perdi.
3: Moi je pense je pense qu'il est plus à l'aise avec certains jeux appelés que d'autres. Ça tu je te rejoins. Euh, mais bon, de manière générale, moi je le trouve assez exceptionnel, mais comme vous tous. En soi, moi j'ai juste un micro-topiné euh, à rajouter parce que c'est un jour dont on n'a jamais parlé. Et j'ai encore trouvé qu'il a euh, il a fait hier son meilleur match chez nous, au point d'en éclipser même euh, euh, Chase Young. Et quand est-ce qu'on parle un peu de Clain Ferrell Qui nous a quand même sorti un très très gros match hier dans tous les sens. Match, ouais. Ça n'a pas, pas été le meilleur joueur sur le terrain, C'est pas du tout mon propos, mais c'est quand même un joueur de l'ombre dont, dont on ne s'attend pas à parler de l'année et qui nous sort un match assez dingue en, encore hier, et je voulais le mentionner au moins une fois dans l'année. Chose faite, je m'arrête là, mais gros gros match de Cleen Ferrell en, en soi, presque meilleur que, que Young en soi sur ce match-là.
0: Ah bah de toute façon que Ferrell, il va nous faire une, une Ebuka, mais euh, j'utilisais euh, un mot de jeune, désolé Gonzague, mais il va aller chercher la quiche ailleurs. Euh... <rire> <rire> et, et, et il va signer un, beau gros, un bon contrat l'année prochaine dans une équipe probablement nulle à chier. Mais, euh, mais non, ouais, il fait un super match. Et moi, je voudrais rajouter un autre nom sur la ligne défensive qui m'éblouit moi depuis plusieurs semaines c'est Javon Kinlo. Je le trouve. Par, il est partout. Il est partout. Il est dans une forme physique incroyable. Euh, Olivier l'a beaucoup repéré ce jeu-là quand il est arrivé il est parti à la, à la course derrière Kenneth Walker et il l'a rattrapé sur un jeu un peu un peu foiré mais il a réussi en tant que defensive tackle à la rattraper Kenneth Walker euh... en,
1: poursuite, en, en poursuite, latérale, poursuite latérale pour un mec ouais, qui non, fait mais son est... poids c est, c est... logiquement c'est pas faisable le, le, le running il passe mais là je l'ai trouvé ouais, exceptionnel sur -là. il est partout
0: là, sur, ce... Et sur ce jeu là et puis même sur l'ensemble du match il nous manquait Armstead et là l'ensemble de notre ligne de nos defensive tackle Givens fait également un super match et Kalia Davis qui a eu beaucoup de temps de jeu et fait également un très bon travail. Mais, mais Javon Kino, il est en train de. Bah, comme Ferrell, en fait, il est en train de s'assurer une place, peut-être chez nous, peut-être ailleurs, mais en tout cas, il est en train de s'assurer une... une belle place de titulaire à l'avenir en NFL.
3: 145 kg de muscles qui nous foncent dessus à toute vitesse, hein, parce qu'en effet, sa rapidité pour son poids est assez incroyable.
0: En parlant de muscles qui, qui partent à toute vitesse, on va le citer quand même il a été cité rapidement euh pff, ouais Greenlow il envoie de la patate aussi encore là ce match là <rire> le mec on lui a mis dom 10 le mec on lui a mis un dom d'sandro le, le big dom dans la tête si on le dit eh hey, t'es expulsé tu touches pas un membre du stage dit, « OK je vais rester que sur les joueurs cette fois-ci je vais les éclater il les a éclatés. franchement il était ouais. fort
1: un grand, un grand moche de mon DD. Il les a DDisés, comme je dis. Tu vois, les mecs sortent <rire> du terrain après un plaquage de
0: DD. De, de, de le mec, qui sort, il boite. Oui,
1: oui, oui. Et chaque fois, ça me fait autant rire. Moi. Et après, moi, je fais.
0: Cet ensemble-là, juste sur rester sur GreenLow, l'ensemble, je l'ai trouvé hyper euh, représentatif sur un jeu. Il y a une passe dans le slot pour Jackson, Smith et Smith Njigba. Et Smith et Njigba voit au moment où il va faire la réception que tu as Warner et GreenLow qui l'attendent. Et on a l'impression que dans sa tête, il y a un truc de. Si je l'attrape, je suis mort. Si je l'attrape, je vais prendre deux fusées dans le coin de la gueule à une vitesse folle, je suis mort. Il la drop et du coup il se fait pas toucher. Mais t'as vu, t'as l'impression qu'il y a un coup d'œil de J'ai j'étais envoyé dans un, dans un bourbier, là, je vais me faire exploser.
1: Olivier oui, alors mais ben moi je suis obligé de le citer parce que mon petit tout a marqué un touchdown hier soir. Donc euh, il a, il, il, il est de plus en plus fort. Et à la différence de michel Mitchell, lui quand il est sur le terrain, il se, il se blesse pas tout seul. Euh, voilà, on a vu Jordan Mason euh, qui euh, parce que même le même si l'action de l'action au départ de CMC, on en a pas parlé. Je pense que vous en parlerez aussi en, en, après. Mais CMC nous amène bien dès le, pro, dès le premier jeu de, du, du match euh, le touchdown qui va marquer Mason, il n'est pas évident parce qu'il n'est pas sur les 1 yard, il, il, fait un superbe, il fait un superbe cut, il part de l'autre côté, il accélère, on sent qu'il de la puissance, en première mi-temps, il récupère aussi un ballon sur une passe, il a arrêté, et puis on se dit, bon, mais il va gagner 1 yard, non, non, il est allé lancer comme de bowling sur les deux défenseurs et vous tu sens qu'il a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain, il perd de l'impatience et, et franchement, euh, même s'il le fait, après il joue quasiment quand Garbage time moi j'adore voir ce gamin jouer parce qu'on sent qu'il est habité par quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a en lui mais il est habité par quelque chose et, et je pense qu'il y, qu y a potentiel d'en faire quelque chose.
0: Euh, alors on peut parler de la course de McAfray Moi j'aurais juste envie de parler de la plus belle course du match Qui n'est pas de Christian McAfray Qui a été de Michuich Même si elle a été retirée <rire> Il nous a fait un fake punt de l'espace Il nous a mis une petite accélération Et il se fait niquer parce que Ronnie Bell a glissé Ça fait mal quand même Franchement ça fait mal
2: vas -y, vas -y. Juste pour revenir là dessus Il a été quand même flashé à 20 miles par heure euh, Qui est à environ 30 km h et, euh, et Tyreek Hill, qui est un des, des joueurs les plus rapides de, de la NFL, Eddie Kalf, qui a eu la course la plus rapide de la NFL, a été flashé à 34 km/h. Imaginez-vous qu'en tant que punter, il est, il est pas si loin que ça que la, de la vitesse de pointe de ces gars. C'est quand même assez il impressionnant
1: avait, Il avait peur de mourir.
3: <rire> mais, pour, mais pour la légende, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Mais Shanahan a bien confirmé, c'est ce, ce qu'on imagine tous, à aucun moment Shanahan n'a appelé le fake punt. C'est une
0: décision ça se voit. complètement tout seule. Ça, se ça, ça se voit, le snap de Paper, il est un peu botché. Il part un peu trop sur la gauche. Du coup, wishnowski a du mal à attraper. Et au moment où il relève la tête... Sur la gauche, sur la droite, on s'en fout. Je crois que c'était sur la gauche, enfin bref. Et au moment où wishnowski relève la tête, il voit que les mecs sont trop près pour qu'il ait le temps de vraiment armer son punt. Et c'est aussi ce fraction de seconde de mec qui a la, la réflexion de se dire « bah, fuck it, j'y vais ». quoi. Loïc, t'aurais pas un petit top à rajouter
4: euh, pour moi, non. Le monde, je, pense. <rire>
0: je, je,
2: je, je reparlerai éventuellement de de Brock Purdy, mais sur un plan statistique, j'ai j'ai deux j'ai deux stats intéressantes. D'une part, il euh, y a une stat qui prouve que ceux qui disent qu'il est trop aidé et qu'il ne peut pas lancer profondément ou un peu tort, puisque il est le il est le quarterback qui a complété le plus de passes de plus de 20 yards passés en l'air. Donc c'est c'est pas des yards après catch. C'est vraiment des passes, des passes qui ont passé longtemps en l'air donc c'est aujourd'hui le meilleur NFL le meilleur quarterback de NFL sur les deep passes et puis il y a une autre un autre a il
1: y, y a encore un truc où il est, où il est encore premier c'est ça il est premier Exactement. de partout il est premier de partout et même là-bas
2: pour, pour être plus précis il a 63% de passes complétées de plus de 20 yards passées en l'air et le deuxième c'est Stroud avec 58 il, il a quand même une, encore une belle avance à la première place dans cette catégorie-là et deuxième stade, c'est un peu de la gloriole interne à la franchise, mais, euh, mais le recordman de yards sur une saison, il s'appelle Jeff Garcia avec 4278, et il manque que 725 yards à Brock Purdy. Donc, en gros, s'il si fait 182 yards par match d'ici la fin de la saison, il sera le nouveau recordman de la franchise sur une saison. Ça va les 5000, et puis voilà.
0: sachant que la petite stat des 64% de passes réussies de plus de 20 yards, s'il faisait que des passes de plus de 20 yards en NFL, il serait dans la première moitié des mecs de NFL qui complètent le plus de passes. 64%, euh, 64%, il y a 15 mecs titulaires en NFL qui ont, qui ont, qui ont moins de pourcentage de, de réussite à la passe.
2: Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de ne pas le reconnaître comme un des 4-5 meilleurs quarterbacks de NFL. Il n'y a, a aucune raison qui existe valable.
0: Est-ce que vous avez d'autres noms à rajouter On peut passer au flop de ce match-là. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Oui, Olivier est le, le 14e nom d'Olivier, vas-y. Shannon. <rire>
1: Je trouve que le plan de, les plans de jeu sont fabuleux et que semaine après semaine, ça s'ouvre, ça s'ouvre de plus en plus.
0: Donc moi, je dis Kelshanahan. En encore une fois, quand il est bon, il faut le dire. On va passer au flop de ce match-là. Je préfère le dire tout de suite parce que j'ai l'impression que vous vouliez vous lancer dessus. On ne va pas parler d'Andri Thomas, pas toutes les semaines. On ne on va pas refaire une émission de 2h30 comme on a fait la semaine dernière. Chacun a mis ses arguments. Olivier a, le met en flop. Gonzague le met en rien du tout. Mais ça va. On enchaîne, on passe à autre chose parce que on fera une émission spéciale, si vous voulez, à la fin de la saison, en intersaison, sur Ambry Thomas, cornerback 1 ou cornerback 12. Euh, Kevin, est-ce que tu as un flop sur ce match-là
2: Oui, j'ai un, un petit flop. Euh, ça, ça va paraître dur pour certains, mais dans un match comme ça, je pense qu'on est obligé d'aller chercher un petit peu plus loin. Et, euh, et je vais parler de Brandon Ayok aujourd'hui. Euh, pour, pour, pour quelques raisons, il euh, y a cette interception qu'on qui, qu peut lui reprocher malgré tout. Il y a ce fumble, il doit sécuriser ce ballon. C'est une, une grosse réception. Il fait le boulot, mais il ne sécurise pas C'est le ballon. Il se le fait enlever. Et, euh, et voilà. Donc euh, Moi, c'est des erreurs que, que je lui reproche. Je ne vois pas de, gros, de grosses autres erreurs dans l'équipe. Et, euh, et je trouve qu'il a été un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Même s'il fait 145 yards, je vous entends, il a fait des grosses réceptions, il a fait des belles choses, mais, mais il y a des erreurs coupables qu'il ne devrait pas commettre. Loïc
4: euh, moi, je vais être dur aussi, euh, mais euh, je dirais, pour aller en chercher un, la, la O-line dans le pass pro. Autant dans le run block, je l'ai trouvé absolument incroyable. Autant dans le pass pro, c'était parfois un peu plus compliqué face à un pass rush des, des Seahawks qui est pourtant pas, qui est pourtant pas flamboyant, fin en flamboyant du tout. Donc, euh, ouais, Pardier a un peu trop dû faire face à de la pression à mon goût, mais c'est pour, pour chipoter.
3: grand -ray. Je vais aller dans le sens de Loïc. Euh, on a suffisamment critiqué Spencer Burford pendant des semaines et à juste titre, à raison, vraiment pour le coup. Et on s'est tous un peu monté le bourrichon en disant « vous allez voir, John Feliciano, c'est un upgrade bah, ». Sur ce match-là, il n'y a rien un upgrade par rapport à Burford. Pour moi, Feliciano, ça a été un peu le maillon faible de la ligne. Il se fait terrasser à un moment où John Reed euh, s'écroule sur Brock Purdy euh, sur un jeu, je, trou je l'ai trouvé assez en difficulté, notamment sur le pass pro pour être dans la suite logique de ce que vient de dire Loïc. Euh, voilà, donc, Burford n'est pas dingue, c'est un peu le maillon faible de la ligne offensive. Avant de dire que Félicieno sera un upgrade par rapport à Burford, il faudra qu'il confirme sur d'autres matchs parce que sur celui-là, il ne nous a rien prouvé comme quoi il était meilleur que Burford.
1: Olivier Yawan Jennings Ouh là, là c'est la fin oh du Facebook podcast.
4: Pour oh le Une blanc, pour oh le enfin,
0: ben oui, alors, alors que Kevin bon, vient de quitter la conversation. Yawangedix <rire> 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 n'a pas été
1: bon hier soir. Je veux dire, il a pas été, il, il était très peu targeté. Les, les rares fois, il est targeté, il n'est pas, il, il, il pas précieux. Euh, ça, ça il disparaît de plus en plus de la rotation c'est qu'il se passe des choses donc à l'heure actuelle, à actuelle est est, je, je, je le mettrai je le mettrai en flop pour moi et je revenir sur ce qu'a dit Kevin je suis d'accord avec lui je n'aurais pas mis Ayuk en flop mais nous sommes les premiers à dire que c'est un top 5 receveur un top 5 receveur ne fait pas l'erreur sur le fumble qu'il a fait moi je
0: vais y aller mon flop aussi on va faire je vais faire comme vous petite annonce avant c'est un peu dur parce que sur l'ensemble du match on l'a bien tenu euh, on a une défense contre la course élite, mais je trouve qu'on a quand même pris beaucoup de gros jeux euh, dans l'ensemble. On a bien imité, mais par contre, quand euh, ça passait le premier rideau, je trouve que Zach Charbonnet, notamment, a beaucoup avancé euh, dans le deuxième. Sur le, sur le jeu au sol, il a pris, fait quelques gros jeux. Voilà, c'est un flop pour mettre un flop hein, dans l'ensemble. Les mecs, ils prennent que 3 yards et demi par course. Mais, euh, mais Zach Charbonnet a, eu... a
2: 5 yards pas course pour euh, juste compléter ce
0: Mais Zach Charbonnet a, a 5 yards pas course et il a fait quelques belles courses. Voilà, c'est pas, oh. pas, dra pas dramatique c'est un flop pour mettre un flop mais dans tout autre match où on aurait perdu ce ce truc là ne serait pas ressorti bon je pense qu'on a fait un tour assez bon sur ce match là on va passer à notre preview du match de dimanche contre les Cardinals Dimanche 22h05, euh, du côté de l'Arizona, les 49ers se déplacent chez un ennemi de division, les Cardinals. Euh, voilà, un petit match, euh, on est à 10-3, les Cardinals sont, euh, si je suis bien de tête, ils sont à 2-11, je crois, ou 3-10. 2-53 quasiment. Ouais, c'est... <rire> voilà, normalement, ça devrait être un match qui coule de source, je dis bien normalement parce que ça arrête la NFL. Kevin, t'attends quoi de ce, ce match
2: Ah, parce qu'il faut faire une preview d'un match contre les Cardinals
0: Ouais, non, mais après, on peut faire la même preview qu'on a fait contre les
2: Seahawks, CO, c'est-à-dire euh, une
0: et <rire> demie chacun et
2: puis on enchaîne. Euh, que dire y a, y a, y a, J'ai l'impression que les deux équipes font même pas le même sport, tellement il y a un écart abyssal entre les deux équipes. Euh, j'ai pas envie de parler de match amical, ça commence à être compliqué, ça commence à être dur, mais, mais honnêtement, il n'y a, y a aucun suspense. On, on est plus que supérieur dans tous les compartiments du jeu. Il n'y a, y a pas match. Même si on fait notre pire match de la saison, je ne vois même pas comment ils peuvent nous inquiéter. Donc. Euh... Yo, on n'aura pas de grande réponse dans ce match, si ce n'est que c'est comme les autres, il faut le gagner et continuer d'avancer, parce que maintenant, on a le force et c'est à nous d'assurer. Loïc
4: bah Moi, j'ai leur, euh, leur roster sous les yeux, et je suis en train de me demander s'il y a même un gars, hormis Bouddha Baker, qui pourrait être titulaire chez nous. Ah, et franchement, dire. je ne vois pas.
0: Spoiler alert. Ouais,
4: voilà. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une préjou quand, quand l'écart est aussi énorme Tout peut arriver en football américain, mais on, on doit leur éclater le cul... Euh... Sans, sans d'une hésitation. quoi.
1: Olivier? Euh, ouais, je vous entends parler. Moi, je suis, dans l'absolu, je suis d'accord. Il faut qu'on reste sur notre, notre, notre lancée. On va faire, on va commencer un petit peu à compter les blessés. Euh, là, on dit que, bon, Amsad, on sait pas qu'il va être de retour, mais on sait que Argrave a pris un coup hier, Ward des blessés, des a un petit peu. Euh, voilà. Il faut surtout, euh, arriver avec le maximum de, 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 de force vive en playoff. Ça, c'est la, la priorité. Et euh, éviter l'excès de suffisance. C'est seul, la seule chose qui pourrait nous poser problème. Si on joue à notre niveau, il n'y a pas photo, et on le sait très bien, euh, à l'heure actuelle, en NFL, il n'y a pas beaucoup d'équipes si on joue à notre vrai niveau, qui peuvent tenir la distance avec San Francisco.
0: Gonzague
3: Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient de dire, notamment avec ce qui vient de dire Olivier. C'est vrai que c'est notre pire ennemi sur ce match-là. Ça ne peut être que nous-mêmes. Et encore, je ne pense pas que ce soit le style de la maison. Je trouve qu'on prépare plutôt bien les matchs. Euh, donc, voilà, donc moi, je ne vois pas... Un début de crainte euh, particulier. Euh, juste être attentif par rapport à certains playmakers. Hein, on n'est jamais à l'abri d'un gros jeu de Kyler Murray euh, si ce gros jeu arrive un jour. Euh, et Marquis Brand euh, est potentiellement un joueur euh, dangereux. Donc euh, voilà. Mais sinon, alors ça. Moi ouais, vraiment, je, 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 vais, je vais être honnête. Je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce que les Fortuniers ne doivent pas faire. C'est-à-dire que j'aborde ce match avec une condescendance inouïe euh, tant, en effet, je ne vois pas le début d'une inquiétude possible sur ce match. Si on se pète là-dessus, c'est que vraiment, on n'arrive pas à tenir l'impression d'être de quoi. C'est, je vois pas, j'ai pas d'autres explications.
4: Après, si nous, on se permet d'être condescendants, oui, c'est parce qu'on sait que, on sait que le coaching staff le sera pas et prendra ce match au sérieux. Donc, euh, c'est pas nous, le coaching staff. Donc, c'est pas nous qui devons prendre les, les Cardinals, euh, qui doit éviter de prendre les Cardinals. On peut le faire, là
0: je suis globalement d'accord avec vous dans l'ensemble sans vouloir être condescendant, la semaine dernière dans l'outro je parlais de Bayoui euh... <rire> c'était une petite blague mais ça reste une équipe qui c'est est même plus qu'elle est à notre portée c'est que normalement il ne devrait même pas y avoir de discussion euh... leur gros point positif on le sait, c'est qu'une équipe au moins qui se bat bien, elle l'a prouvé depuis le début de la saison, ils se battent mais normalement contre eux le meilleur effectif de NFL te battre autant que tu veux, ça ne devrait pas suffire et je pense que ça ne suffira pas sur ce match-là moi, j'en parlerai après on va passer au Factor X, je vais dire le mien direct, moi mon facteur X ça va être les blessures évidemment, euh, ne perdre personne sur ce match-là et je pense notamment, euh, plus encore que de ne perdre personne j'aimerais qu'on fasse l'écart le plus vite possible pour pouvoir faire tourner également euh, pour pouvoir faire rentrer d'autres gars parce que parce que je pense que aussi tout ce beau monde a besoin d'un peu de repos avant, avant d'entamer les matchs les plus importants qui vont être évidemment les playoffs, mais tu as aussi un beau match contre les Ravens qui arrive dans deux semaines. Mais oui, non, dans l'ensemble, il y a, y a des gros matchs qui nous attendent et va falloir être, être au complet et être en bonne forme. Donc je pense que voilà, ça va être la gestion de l'effectif qui va être le plus important sur ce match-là. Olivier, ton factoris? Savoir gérer Kyle Ormoré.
1: Simplement, on sait que notre, de, de, depuis quelques années, on a beaucoup de mal contre les quarterbacks qui courent. Et euh, lui, ça va être, pardon, lui, ça sera, la première, ça sera le, le, le premier qu'on va vraiment affronter dans ce style-là, sachant que la semaine suivante, on n'aura qu'à la Marge Jackson à gérer. Donc, c'est mon entraînement.
4: Loïc euh, bah, Je suis en train de réfléchir, j'ai du mal à en trouver. Je vais dire notre jeu au sol, parce que pour moi, ça reste la base de tout contre n'importe quelle équipe.
0: Gonzague
3: euh, moi j'en parlais, euh, je vois que deux joueurs potentiellement intentinés euh, inquiétant chez eux, qui est en effet euh, Marcus Brown, euh, notamment sur euh, certains tracés euh, longs, euh, sur lequel il a un côté mobilette, donc il faudra que Henri Thomas ne mette plus qu'une main euh, et avant de le lancer si possible pour euh, s'il est au marquage. Euh, et surtout, historiquement, James Conner a toujours été un running back qui nous a toujours posé un peu problème. Ce n'est pas le meilleur running back de la ligue, mais je ne sais pas pourquoi. Il, est, il sort toujours de très bons matchs face aux Niners. Voilà, si on arrive à les contenir tous les deux, je, je vais dans ton sens, euh, Elliott. Euh, je pense qu'on peut prendre le large très, très vite et faire tourner derrière. Si les deux sont contenus, bon, pas de sujet. Et vous connaissez euh, ce que je pense de Kyler Murray. Pour moi, il est tout sauf un danger.
0: Après, James Conner reste quand même, je pense, un des running backs les plus sous cotés de la ligue, mais ça reste quand même pas un danger non plus. Euh, Kevin, ton Factor X
2: je vais je vais reparler un petit peu de ce qu'a dit Olivier. Euh, moi, mon facteur, ça va être la D-line dans un secteur particulier que je trouve a été un tantinet décevant sur les deux dernières semaines. C'est que oui, on met de la pression, mais sur certaines pressions, on laisse s'échapper un peu trop souvent le quarterback. Et cette semaine, on affronte Kyler Murray, un, un quarterback expert dans ce, dans ce petit jeu-là pour gagner du terrain et, et esquiver la pression. Donc, j'attends la D-line là-dessus. Et, euh, et puis aussi, j'attends de voir un peu plus de... de un peu plus les remplaçants un Jordan Mason que j'ai envie de voir un Ronnie Bell j'ai envie de voir voilà, des joueurs qui ont qui là ont un match pour s'exprimer où j'ai envie de les voir jouer
0: on va passer au prono Olivier ton prono pour ce match
2: 33-12 Gonzague
3: euh, j'ai pas réfléchi je t'avoue euh, 38 euh,
2: 38-16 Loïc
4: 42-10 comme contre les Cowboys
0: Kevin
2: 31-3
0: moi j'étais sur 35-7 voilà. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'y aura pas trop de matchs. On va passer aux questions des auditeurs. Vous avez encore été très nombreux à, à nous poser des questions euh, sur ce match-là et puis sur, sur tout. Petite question de Jean-François sur Facebook. Euh, on se focalise depuis des semaines sur les Eagles. Alors je sais qu'on n'a fait qu'une bouchée des Cowgirls, mais j'ai l'impression que depuis, ils montent en puissance et deviennent redoutables contrairement à des Eagles qui ne trouvent pas de solution quand ils sont en difficulté. Du coup, est-ce que ces Cowboys ne sont pas l'équipe à craindre pour ces playoffs Kevin
2: euh alors pour moi non pas du tout c'est encore les Eagles moi j'ai l'impression qu'avec les Cowboys on a déjà vu le film 100 fois à la même période tous les ans on nous dit oh, les Cowboys ils jouent trop bien c'est incroyable ça, ils vont aller au Super Bowl ils vont tout gagner et puis deux semaines après ils se cassent la figure on a déjà vu, les, on a déjà vu le film pour moi le film va encore se reproduire les Cowboys vont retourner d'où ils viennent et euh, ils nous, je suis très content ils nous ont donné le first seed euh, cette semaine mais euh, mais j'y crois pas une seule seconde Dak Prescott va redevenir Dak Prescott les Cowboys vont redevenir les Cowboys et, euh, et je les vois pas, euh, je les vois pas nous poser plus de problèmes que ça. Et je pense pas qu'ils aient foncièrement évolué par rapport à, au match où on les a explosés. Euh, je n'ai vraiment pas peur d'eux.
4: Je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport à l'année dernière et à l'année d'avant, c'est que leur saison est plutôt sur une pente ascendante que descendante, euh, ce qui n'était pas le cas la saison passée. Ils bah, ont éclaté les Eagles hier, donc, euh, moi, franchement, j'ai plus peur d'eux actuellement que que des Eagles, parce qu'ils les ont mangés. Bah, bah,
2: pas qu'ils sont sur une pente plus ascendante cette année que les autres années au contraire ils ont, ils ont toujours eu cette, 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 cette montée en puissance jusqu'à novembre décembre avant de se casser la figure juste avant les playoffs et, et de finir leur parcours lamentablement
3: je suis complètement d'accord avec Kevin euh, mais alors complètement d'accord je n'ai rien à enlever euh, cette équipe en effet pour moi est complètement en surchauffe et au bout d'un moment elle va complètement rentrer dans le rang et puis je pense qu'il y, y a des franchises comme ça il y a des franchises, ça ne s'explique pas, c'est complètement irrationnel, mais tu peux leur donner les clés du camion en pensant qu'ils ont trouvé la formule pour nous battre, et ça ne marchera jamais, en 10, 15, 20, 30 matchs. Euh, et je mets deux franchises dans ce dans ce rang-là, que sont les Cowboys et les Packers. Je pense qu'à chaque fois qu'on va les jouer, on aura le même match, on aura la même branlée à l'arrivée de la part de notre équipe, et là, je te, te rejoins à 2000%, Kevin. Ces Cowboys ne me font peur en rien. Les Eagles, par contre, en match retour, me font beaucoup plus peur. Euh,
0: pour Olivier, question de Johan. Si MC n'a pas marqué de touchdown hier soir, c'est la seconde fois cette année qu'il déçoit. Est-ce le moment de le mettre sur le banc ou de l'échanger et de tester un jeune Il a l'air de moins en moins concerné par l'équipe. C'est triste de voir l'échec cette année avec lui. Plus sérieusement, sur quel point vous travaillerez sur cette fin de saison pour améliorer encore plus nos futures performances et ne laisser place à aucun hasard jusqu'à la bague
1: euh... Bah écoute, là c'est euh, travailler. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une chose à travailler, c'est c'est garder le côté athlétique de l'équipe, c'est tout. Parce qu'après le reste, au niveau du euh, les, les les rouages, ils sont tous à leur place, les maillons les maillons de la chaîne sont tous en place. Et voilà, il faut, faut juste garder le niveau le, le niveau d'athléticité de l'équipe. Et en, en restant et donc c'est là on est plus sur un travail de récupération, on est sur un travail de euh, c'est pas c'est c'est vrai, vraiment c'est vraiment de, de, de l'horloge
0: l'horlogerie fine sur chacun des joueurs. Question pour Loïc de Gonzague. Les matchs des Raiders étant stratosphériques d'intérêt, Loïc envisage-t-il de revenir à la maison auprès de ses amis Niners qui l'aiment vraiment okay, remarque la question. Petite remarque également de Olivier. Est-ce qu'on l'aime Point d'interrogation. <rire>
4: <rire> bon alors ça je laisse décider mais euh, ça peut se négocier. J'envisage éventuellement de, de regarder les matchs des Niners les au lieu de ceux des Raiders. Euh... Je euh,
0: <rire> vais pour 3 0. si c'est pour voir des 3-0. Et des 0-0 jusqu'à 2 minutes de la fin. <rire> Ils auraient dû tenir jusqu'au bout, ça aurait été incroyable. Ça aurait été. Euh, déjà. Euh, une autre question, Gonzac, puisque Gonzac, du coup, fait les questions et les réponses dans ce podcast, et il pose beaucoup de questions. Du coup, je vais la prendre pour moi. Quelle franchise, on va tous répondre en fait. Euh, Kevin, Olivier, Loïc, Gonzague, puis moi, on va faire dans cet ordre-là. Quelle franchise de NFC pourrait être la surprise en playoff Quelle équipe NFC serait notre plus gros poil à gratter sur les matchs à élimination directe, Kevin
2: euh, En NFC, je dirais les Packers, que je trouve excellent en ce moment. Et, euh, et voilà. Il y avait AFC aussi qui demandait. Non, non, c'était que la NFC. Ok, les ouais, Packers. Olivier
1: Je dirais un poil à gratter les... Enfin, surprise les, pa les, les Packers et poil à gratter les Eagles.
4: Louis euh, Moi j'avais les Rams en tête. Ils ont fait un excellent match contre les Ravens hier et ils sont sur une bonne dynamique. Donc euh, c'est l'équipe qu'on tape à chaque fois en saison régulière mais qu'on n'a pas battue en finale de conférence malheureusement. Euh, donc euh, ouais, je dirais les Rams, je ne serais pas hyper réjoui de me les prendre euh, comme septième seed, ça pourrait être un bon septième seed.
2: On va les retrouver à la dernière journée. Euh, pour,
0: après, après euh, pour l'instant, si on finit comme ça, euh, on ne joue pas le 7e On a un bye oui.
4: Bien sûr. bien sûr. Mais dans un monde où on, on est le 2 et le 7e, je ne serais pas réjoui. Je trouve qu'il serait meilleur que la plupart des 7e des années dernières. Quoi. Gonzague
3: euh, Moi, clairement, les Eagles. Même si j'aime beaucoup l'argument de Loïc des Rams, que je trouve assez vrai. Si, imaginons que les Rams, ça peut être vraiment cette équipe qui est en 7 position et qui un peu comme les Giants en... En 2008, elle décide de tout gagner en playoff, quoi. Donc, euh, ouais, j'aime bien l'argument de Loïc, mais je mettrais quand même les Eagles euh, Pour moi, c'est loin d'être assuré qu'on puisse reproduire le même schéma face à eux en playoff.
0: Alors que moi, pour le coup, les Rams, je vois ce que tu veux dire, Loïc. Les Packers me font aucunement peur. Ça reste une équipe de décembre, de novembre-décembre tous les ans, mais avec un quarterback qui a jamais joué en playoff. Euh, moi, je dirais les Cowboys. Alors, je suis, je vois vos arguments que vous avez exposés sur la question d'avant, mais je trouve cette équipe de Dallas plutôt différente, moi, par rapport aux autres saisons. Pas tant sur Prescott qui est capable de très très bon et de très 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 mauvais. Moi, je trouve que c'est la défense dans son ensemble qui est beaucoup plus euh, forte. Et notamment, je vais revenir, et c'est mon grand serpent de mer, mais je vais revenir là-dessus, Darren, Darren Bland est une amélioration folle, je trouve, par rapport à Trevon Diggs, qui était trop euh, inconstant. Et je trouve que ça a changé leur défense. Et euh, voilà, c'est pour ça que je pense que les Cowboys peuvent être un poil à gratter pour nous. Plus que les Eagles, ouais. ça yeux.
4: Moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que leur défense était déjà incroyable l'année dernière. Genre, ouais, le, mais je le trouve ils a... contre eux... Ils il des trous, avaient
0: des trous euh, défensifs euh, sur le poste de corner, parce qu'ils n'avaient pas non plus Stéphane Gilmore, qui leur fait un bien fou cette année, et ils n'avaient pas de defensive tackle. Je trouve que leur défense euh, centrale contre la course était un peu limitée, là où ils ont réussi à s'améliorer cette année. On va passer aux questions de Twitter. Une question de José. Salut l'équipe. Il semblerait qu'il va falloir se battre contre Eagles Dallas ou Detroit pour atteindre le Super Bowl. Selon vous, quels sont nos points forts, nos points les plus forts et nos points les plus faibles face à eux si jamais on les affronte en playoff, Gonzague Face à chacun d'entre eux, parce que pour moi, Non 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 non, non. On va pas, pas, pas face à chacun d'entre eux, mais ah, bah ouais, je parce pense que dans, eux, le tout dans, dans le sens où quels vont être nos gros points forts et nos gros points faibles arrivés les playoffs.
3: Alors si je devais synthétiser, pour nous, pour moi les gros points forts, c'est je dirais notre attaque en général, euh, face à des défenses qui ne sont pas toutes exceptionnelles là-dedans. Moi par exemple la défense des Lions ne me fait pas peur du tout, euh, de manière générale. Euh, là où par contre on parlait d'axe d'amélioration euh, la dernière fois, euh, attention quand même face à des équipes comme les Lions, les Cowboys, les Eagles, toutes ces équipes ont un point commun. C'est des équipes à big play contre nous. C'est des équipes qui peuvent nous sortir un ou deux jeux complètement improbables où nos cornerbacks trouent et euh, où on peut se prendre un touchdown de 35-40 yards venu de, de l'espace. Euh, je vois complètement les Lions, les Cowboys et Eagles dans, en point commun sur ce côté-là, en axe d'amélioration, en axe de vigilance. Euh, donc voilà. Mais sinon euh, au, niveau, au niveau points forts, je veux dire disais, cons au consolider euh, tous nos points forts qu'on a déjà. Euh, ça fait un rouleau compresseur. Je ne vois, vois pas
1: ce qu'on peut améliorer. C'était mon CO déjà. Vas-y, Olivier okay. Nos points faibles, Thomas.
0: Voilà. <rire> Il ne peut pas s'en empêcher. Euh, question de Anfield Shark sur Twitter. Euh, question toute simple, sans aucune prétention. Je ne pense pas que je nous vois plus beau que les autres. Mais qui peut nous battre si on arrive au complet euh, Là, on parle NFL large, hein, parce qu'il a parlé, il dit les Ravens n'ont pas impressionné hier contre les Rams. Euh, un grand Mahomes peut-être, mais je ne sens pas Kansas City cette année, Kevin. Qui peut nous battre, vraiment En dehors de la phrase classique, c'est la NFL,
2: tout le monde peut gagner contre tout le monde. Qui est qui peut vraiment nous battre quoi. Je, Moi, je le dis depuis la saison si on est au complet en forme, personne ne peut nous battre. On, on est trop fort sur tous les secteurs du jeu, à part, en, évidemment, on va revenir sur le cornerback 2, euh, sur la ligne offensive une fois de temps en temps mais, mais non on est trop fort il y a trop de talent en attaque il y a 3-4 cibles majeures en défense il y a, il y a des stars partout sur, toutes les, sur, sur tous les postes on, on, pour moi on peut pas on, on peut pas être battu si on est à notre niveau
0: et enfin une question euh, de euh, je sais pas comment prononcer son pseudo A07SZN ah, <rire> euh, c'est Arnaud c'est Arnaud, Arnaud. Euh, Loïc question pour le podcast Purdy est-il le grand favori pour le titre de MVP euh, et sinon pourquoi, quels sont les arguments contre lui
4: alors pour moi je dirais que oui parce qu'il y, y a trop de catégories statistiques où il est premier, il est trop propre c'est parfait, genre que ce soit la, 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 le taux de complétion, que ce soit les, les passes longues, que ce soit en red zone, pour moi il est une propreté mais inégalée par qui que ce soit en NFL cette saison euh, après le fait est que cette saison les quarterbacks sont un peu en dessous je pense de saison dernière, mais pour moi Purdy est le quarterback, le meilleur quarterback euh, au moins cette saison en NFL. Donc euh, si on considère que c'est un quarterback qui sera MVP parce que qu'on le voit ou non, ce sera le cas je pense. Euh, alors oui pour moi Purdy doit euh, doit être MVP cette année et, euh, et je... je vois d'autres prétendant intéressant comme euh, Tagovailoa parce que quand même l'attaque des Dolphins a été exceptionnelle et, euh, et éventuellement Dak Prescott mais, euh, mais sinon pour moi c'est par le favori
0: Et quels pourraient être des arguments contre lui Là tout de suite
4: j'en vois pas en tout cas si on, on regarde pas la concurrence mais qu'on on regarde que ce que lui fait je ne vois pas d'argument contre lui à part qu'il bah, est hyper bien entouré et que, donc on se dit euh, on se dit que c'est pas que lui c'est aussi le coaching staff c'est aussi toutes les armes qu'il a qui attirent l'attention sur, sur eux à commencer par CMC, évidemment, euh, alors que euh, certains autres quarterbacks sont un peu plus seuls dans leur attaque. Mais euh, des vrais arguments contre lui, non, j'en vois pas.
0: Gonzague
3: moi, moi, je vois euh, un argument qui est très fort contre lui, c'est que historiquement, les joueurs de deuxième année euh, ne sont pas mis MVP tout de suite. Et généralement, on le voit dans l'histoire de la NFL, il y a souvent un peu une étape préliminaire au titre de MVP qui est celui de joueur offensif de l'année ou défensif de l'année.
0: Alors Il euh... y a un petit argument contraire là-dessus. Ils sont deux, ils ont été coup sur coup. Ils s'appellent Lamar Jackson et Patrick Mahomes.
3: Je suis je suis d'accord. En effet, ce que j'allais dire, les cas les plus récents sont allés un peu à l'encontre de cette théorie. Mais c'est une théorie qui est restée quand même pendant des années, pour les plus anciens d'entre nous, bien ancrée. Euh, en soi. Moi, personnellement, je rejoins complètement Loïc. Hein. Pour moi, il est MVP. Euh, si on se base sur les quarterbacks, il doit être MVP. Euh, surtout que Dak Prescott est MVP, euh, j'ai envie de hurler à la vaste blague quand même. Mais euh, de manière générale, le, bon, la principale chose qui risque d'être contre c'est qu'il soit qu'un deuxième année. Et qu'on se dise, il a le temps avant d'être MVP plus tard, autant le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça qui, est, qui est pour moi, est un risque pour lui quand on regarde un peu l'historique de, de la NFL là, sur cet exercice.
0: Olivier
1: Ouais, moi, parce que, moi, je vais pas dans le même sens que Gonzague à ce niveau-là. Moi, je pense que ce qui peut l'enlever du titre de MVP... C'est que sur les derniers matchs, il y a, je sais qu'il y a un affrontement, il y a Dallas, il y a Dallas Miami, en, 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 et, et qu'on se retrouve avec une, une énorme enfin, que Prescott il finit la saison, avec quatre matchs euh, stratosphériques, et où euh, tu, tu vas faire quatre matchs stratosphériques, et qu'il y que des personnes qui marquent, qui marquent leur territoire comme ça, c'est ces arguments-là qu'on pourra donner. Et donner le titre de MVP à un mec des, à un mec des, 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 des Cowboys, qu qu'est-ce qu qu serait serait de Jerry Jones, quoi. Voilà. Et puis, il euh, se rappeler qu'il euh, y a des franchises qui sont euh, chaque année, euh, on, des, on, 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 on on toujours les mêmes. Les, le, le hasard fait bien les choses. Il y a des franchises dans, dans, dans Dallas qui ont chaque année le, le, la, la, le, le même moment où il y a la, il y a la pause, euh, qui ont leur match toujours, qui, qui passe toujours au bon, au bon moment, qui jouent jamais, ra rarement le jeudi puis le dimanche. Voilà, on sait comment ça fonctionne NFL aussi, sur sont du faire du business. Hein, donc, euh est-ce que, est que sera aussi serait aussi vendeur que, que, que Dak Prescott euh, à la tête de Dallas ah, C'est une question que je pose comme ça, de toute façon totalement euh, désintéressée.
0: Après, après on n'est pas non plus fan de Cincinnati, il hein, faut être sérieux, ça reste les 49ers qui est une franchise extrêmement bankable pour la NFL. Ah, mais ce n'est pas, pas Dallas, quoi. Oui. Euh, C'était tout pour les questions, je crois qu'on a un petit jeu. Euh, qui ouvre le, le bal
2: C'est parti euh, donc, l'ordre, on, on va encore faire un petit tour de, un petit tour de table. L'ordre sera Elliot, parce qu'il est jamais en premier. Euh, <rire> en deuxième, ce sera Loïc. Troisième, Gonzague. Et quatrième, Olivier, parce qu'il y a une dimension historique sur ce quiz. Donc, Olivier est un
1: peu avantage. Ah, ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné que je sois pas encore... Allez,
2: je Encore que... Une fois ouais. sur deux, premier. Donc, le thème aujourd'hui... Ce pas de ma faute. Le thème aujourd'hui concerne les 30 derniers... Quarterback titulaire des 49ers.
1: Ah,
3: ça c'est bien ça.
2: Donc, Elliot, 30. à toi, les 30 derniers. Oh, alors là, je vais y aller en sécurité, Brock Purdy. C'est oui, donc 18 matchs à ce jour en 2022 et 2023. Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, 55 matchs entre 2017 et 2022.
3: C'est beau que t'es sorti Garopolo, Blake, bravo à toi. <rire> Eh ben moi, je suis joueur d'entrée. Je lance sur J.T. O'Sullivan.
2: J.T. O'Sullivan, 8 matchs en 2008. Jeff Garcia Je n'ai pas entendu le début. Jeff, Jeff Garcia. Garcia Jeff Garcia, oui. Euh, Jeff Garcia, je vais le retrouver dans la liste. 71 matchs entre 1999 et 2003. Très Lens. Trellens, 4 matchs 2021-2022. a perdu. Colin Kaepernick, 58 matchs entre 2012 et 2016. Troy Smith. Troy Smith, 6 matchs en 2010. Alex Smith. Alex Smith, 75 matchs entre 2005 et 2012. Euh. Blaine Blen Gaber. Blen Gaber, 13 matchs entre 2015 et 2016.
4: Pour bon, moi, je suis obligé d'aller sur les un peu plus obvious parce que je suis de la NFL depuis moins longtemps. Mais j'ai quand même cité un ancien nom, c'est Montana.
2: Oui. Joe Montana, 131 matchs, record de franchise entre 1980
3: et 1990. Je pars
2: sur Sean Hill. Sean Hill, 16 matchs entre 2007 et 2009. Steve Young. Steve Young, oui, 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 je vais le retrouver, évidemment. 118 matchs entre 1987 et 1999.
0: Mais pas des hésitations sur Steve Young comme ça.
2: <rire> non, il fallait que je retrouve dans la liste. Euh, Nick Mullens. Nick Mullens, 16 matchs entre 2018 et 2020.
4: J'allais le dire. Euh, comment il s'appelle
2: euh...
4: Bon, allez, j'ai porté mes couilles parce que de toute façon, je suis un peu dos au mur. John Brody. Bizet John Brody. Oh non, pas dans les 30 derniers.
0: Bah, en fin, trop, trop loin, je pense. Euh... Non, il est pas dans ma liste.
4: Ah, J'en ai en tête, mais je me de son nom. Euh... Ah, je vais pas pouvoir inventer des noms. Je
2: vais juste te dire qu'il en reste encore deux en activité aujourd'hui.
4: Ah ouais, deux. Il y en a un, je vois, mais j'ai oublié son nom. L'autre.
1: Euh... On, on a combien de chances à ce jeu Trois. Oh, putain, il y en a pour
0: deux heures avec lui, là.
3: Moi, je pense que je les ai, ai, les deux.
0: Moi, je les aime. moi aussi. je me <rire> les gardais <rire> au frais, aussi.
3: Vas-y, moi aussi.
0: Non,
4: je sais pas. Tu. un abandon. C'est un abandon.
1: Loïc, premier éliminé.
4: Gonzague.
2: CJ hein. Béthard. Gb... 12 matchs entre 2017 et 2020. C'était Luc que Loïc, j'imagine non, c'était pas lui. c'était l'autre. C'est Mariah.
4: Exactement. Six matchs entre... en 2017. Moi, je crois que j'en ai encore un autre, mais euh, du coup, je ne sais pas si c'est possible.
0: Ah Non, non, Alors... je ne
4: parle pas pour bon, moi. Je parle. Vas-y, vas-y.
0: Alors, euh, je dis juste. Tu penses à. C'est pas mon. Ma proposition. Tu penses à Josh Johnson, euh, Loïc, parce qu'il a jamais été titulaire. Il est rendu Non trop Non, matchs. Plus, non plus. Euh, okay, je, non, je vois vais, pas de qui tu parles du
4: coup. Je vous donnerai son nom à la fin de à la fin euh, de... Du,
0: du coup, là, je commence à être à court de nom parce que je suis quand même arrivé plus tard dans la NFL. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Dans les années 2000, je pense qu'on en a eu pas mal de nazes. Oui, alors, je te le confirme. <rire> j'ai envie de tenter un nom parce que je sais pas s'il a été titulaire ou pas mais il a été drafté en tout cas par les Fortuner Giovanni Carmazzi. Carmizzi. Non, non. non. c'est le mec qu'on a drafté euh, avant Tom Brady dans ce draft là on avait drafté un quarterback et petite information je la pose ici Giovanni Carmidzi aujourd'hui les dernières nouvelles qu'on a de lui c'était il y a 5 ans il élevait des chèvres en Californie voilà 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 et du gros, ça fait une erreur euh, putain des mecs qui ont dû Ah, putain. Et là, je vais être à court, là aussi.
2: Ouais, les noms qui restent sont pas faciles.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis pour le coup, tous ceux, depuis le temps que je suis les 49 tous ceux qui ont été titulaires à cette époque-là, on sent tous été passés.
2: Tous ceux qui ont joué depuis 2008 ont été cités. Il reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On a fait à moitié pile. Ah oh putain, 15 mecs, oh, ils doivent être tous éclatés du tous coup. Ceux, tous ceux depuis 2008, waouh. Wow. J'aurais pas ça. Le plus récent, euh, c'est 2007.
1: What the fuck T'as perdu, du des plus là, donc c'est tendu là.
0: Euh... Je vais et... essayer de trouver un nom d'un quarterback des Niners, putain. Ou ouais, un quarterback et... qui a dû faire 722 équipes et qui est, Inch'Allah, il est passé par les Niners. Non, mais non, lui, il n'est pas passé. Euh, oui, j'ai Trendilfer.
2: Trendilfer, c'est le plus récent encore en date. Six matchs en 2007.
0: Oh
3: putain, bro, gosse. Euh... What the fuck euh... si, J'avais je
2: je euh, euh, choisi le thème des 30 derniers pour ne pas vous donner de date de jusqu'à quand remonter. Mais je vais, là, je peux vous le donner, vu les noms qui restent. On remonte jusqu'en 1978. Euh, je... Moment, on n'est
0: pas loin d'avoir Montana comme numéro euh, 32 de cette liste quoi. Pas loin. Il hein. en a,
2: y, y en a il y en a 5 avant Montana. What the fuck ouais, Mais c'est des inconnus parce que c'est sur c'est sur c'est sur 3 c'est sur 3 saisons.
1: c'est pas, trois, pas ouais.
2: saisons. Vraiment ah. nul. Oh là 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 là, là 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 Quoi que non, je non, je dis des bêtises, il y en a il y en a que un avant Montana, c'est mon classement qui a été qui a ch... il y en a que un avant Montana.
4: Ah
3: ouais. tu way little. Je vois pas, alors là, vraiment...
2: dans, dans, dans la liste, il y en a qu un que que j'ai déjà entendu le nom sinon les autres j'avais jamais entendu parler non plus.
3: Okay. J'essaie de réfléchir avant Montana quoi. cool on n'est pas dans la merde. <rire> voilà, oh c'est pas la Je pense que je vais faire avec deux temps comme il que je pense que je vais abandonner. Parce que sinon, je vais, fait, je vais faire attendre nos auditeurs beaucoup trop longtemps. Ce qui me c'est que je vais en trouver un, genre dix minutes après l'émission, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Allez, j'abandonne.
2: Ça se joue donc entre Olivier et Elliot.
0: Sachant qu'Olivier pleut clutch là-dessus, parce que je suis en train de regarder dans ma tête si je peux inventer un nom qui serait crédit pour un quarterback. Nous, <rire> Pardon Vini Testaverde. J'y ai pensé, mais il n'est pas passé chez nous, Testaverde. J'y ai pensé, il a fait. Il a fait 522 franchises, mais il n'est jamais passé chez nous.
1: 2007. Enfin, euh, Montana, y a, y a, a, il a dit c'est avant
2: 2007. Il y en a un qui a joué un match en 2007, sinon c'est avant.
1: Alors là, pourquoi est-ce que c'est de... Parce qu'en plus, l'époque où c'est Montana Young il, faut... il arrive Young, il arrive vachement tôt. Parce qu'il vient de l'USFL. Donc j'essaie de réfléchir. Le mec qui était avant lui, mais le remplaçant, putain, c'était comment
2: le, le, le plus ancien, il a joué 35 matchs entre 78 et 80.
0: Bah, c'est T.Y. Sin... Little
2: Non. Alors, c'est Y.A. Little, son nom.
1: Ouais, okay. je sais pas, je, je fais l'inverse. Voilà, tu, 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 tu vois de qui je parle chaque fois, toi C'est les années 50, ça. Ou ouais, c'est
0: les années 50, par contre, ouais. 50-60. 60, 60 je, je, sais plus, je sais plus.
2: Sinon, il y, y en a un qui a joué 10 matchs en 2004 et 2005, 16 matchs entre, en 2003 et 2005. C est c est vrai On jouait quand même
0: plus de 10 matchs, tu vois.
2: Ouais, celui qui a fait 16 matchs en 2003-2005, c'est un nom, je pense qu'on connaît vite fait tous. Même moi Pas sûr.
1: J'ai <rire> rempli, je kyle Orton. Non.
0: J'ai perdu ah, putain, trois fois. Pas mal, Kyle Orton.
3: Putain, ça y est, je l'ai.
0: J'ai gagné contre Dillfer. Est... Peux... Ah, oh, tu as et gagné contre oui, dilfer. Mais je ouais. peux essayer de truc. Brad tu... Johnson, peut-être.
2: Non. Non. Dernière chance éventuellement.
0: Et le nom au hasard que j'avais de création d'un quarterback dans ma tête, j'avais Chris Washington. Je <rire> l'ai inventé l Non Non,
3: non, non, il y en a, il y en a un. Il y en a... Olivier, Olivier, il vient de me flasher dans la tête. Je vais, te... je vais juste aider Olivier. Montana a pris la place de qui
4: Ouais, c'est ça que je cherchais moi tout à l'heure.
3: J'arrive pas à me rappeler. C'est ça que je te dis. Un, un, un nom à consonance sud-africaine. Vas-y.
2: Eh ben, je, je pense que c'est lui que, qui a le plus de matchs dans l'âme normaliste, qui avait 35 matchs.
3: Allez, Olivier. Consonance sud-africaine.
1: Oh. Oui, j'ai. Euh, euh...
3: Allez. Il n'y a que toi qui puisses y répondre. Allez.
1: Allez,
3: non. Allez Olivier. Allez, Olivier, cher auditeur, encouragez-le.
2: <rire> Gonzac, donne le prénom pour voir si c'est vraiment lui. Steve. Ok, c'est lui.
3: <rire> Steve Van Buren Ah, t'es pas loin. Ça ressemble à ça, mais c'est pas loin. Non, vraiment, consonance sud-africaine.
0: Attention, Olivier, à ne pas être raciste dans ta réponse,
2: s'il te plaît. <rire> <rire> non, je, je l'ai pas. Pas, pas. Je, je l'ai pas, je l'ai pas. Vas-y, dis le avec Steve Deberg. Steve Deberg. Qui est, le... qui est le plus ancien de la liste.
0: On n'avait pas
3: genre alors, un mec je... qui s'appelle. Euh... Non, je vais un nom avec moi, vous. qui m'a
2: je... flashé,
0: mais je ne sais pas du tout s'il existe ou pas. Jeff Hostetter.
1: Non. En fait, il gagne le, le Super Bowl en
2: 91. Ah. Bon, je vais, vais, vais les... les... C'est un
3: nom que je n'ai jamais entendu, Steve Deberg, autrement que pour parler de Montana, en fait. Le mec, il n'avait juste comme statut que précédent de Montana. Il a, quand même, à fois, il a en fait. quand
2: même 35 titularisations, le bonhomme. Ouais, ouais mais je crois que personne, personne, ne se,
3: personne ne se souvient de lui euh, autrement que le prédécesseur de Montana, dont Montana a pris la place, quoi.
2: Donc je vais, je vais vous lister les noms qui restent. Euh, Matt Cavano, 2 matchs, 84-85. Jeff Kemp, 6 oh, oh. matchs en 86. Mike Moroski, deux matchs en 86 Bob Gagliano, un match en 87 Steve Bono, 6 matchs en 91 et Elvis Gerbach, match. 9 matchs en 95 et 96 Mais je suis nul Jim Druckenmiller, un match en 97
0: Oh ce blaze
2: oh, oh. <rire> Ty Detmer, 1 match en 98 Steve Stenstrom, trois matchs en 99 Tim raté c'est lui que je parlais 16 matchs en ah, oui. 2005
0: Bravo, exact.
2: Ken oh, putain, Dorsey, 10 eu eu matchs en 2004-2005. Ken Dorsey. Ouais. Euh, Cody Piquette, 2 matchs en 2005, qui n'a aucun lien de parenté avec Kenny d'ailleurs. On dirait et vraiment Chris... des. Et Chris Wanky, un match en 2007.
0: On dirait oh, là, vraiment, veux... des Madone, vraiment des riches <rire> mecs... dans Madden, <rire> quoi. C'est vraiment des. C'est ça. Je peux m'en vouloir, vouloir pour deux. Je peux m'en vouloir pour Bono et Grabach.
3: Ah, tu me ratais quand même. C'était plus euh, l'époque derrière, mais.
0: Moi, le en fait, euh, nom quand t'as balancé, j'avais déjà vu le nom de Reckon Miller parce qu'il m'avait fait marrer, et Ken Dorsey, ça me dit un truc, mais sinon rien d'autre. Non, moi, c'est euh, nouveau nom et, et comme il s'appelle et, et Elvis Grabach, j'aurais dû trouver.
2: Que Bravo elliott était un
0: vainqueur inattendu sur ce jeu. Pour moi aussi, pour moi aussi. Je ne sais pas d'où il m'est sorti le Trent, le Trent Dilfer. Je t'avoue que si je ne sais plus d'où il m'est sorti. <rire> J'ai pensé à Testaverde et ça m'a fait penser à Trendilfer, je sais pas pourquoi. Je veux tous les deux au même, <rire> au même endroit. Oui. Non non, c'est ça, c'est des mecs de Tampa Bay, tu vois. Et puis, non, et puis Testaverde, j'ai pensé à lui parce que c'est le mec qui est passé dans toutes les franchises. Euh... En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 58e épisode du Facebook Podcast. 22h05 euh, pour voir le match des 49ers euh, du côté. De Glendale, Arizona contre les Cardinals. Euh, voilà, on espère évidemment une autre victoire et on se retrouve la semaine prochaine pour en parler et puis pour parler de notre euh, gros, dernier gros match vraiment euh, d'ici la fin de la saison contre Baltimore. Merci à tous et puis go Salut, salut.
2: Go Merci
0: ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: Come on.